0: Farafina, terre de soleil.
1: Farafina, un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et merci d'honorer ce premier rendez-vous de la semaine avec Farafina, votre magazine des actualités en français. La technique est entre les mains de Revelino Ibrahim et voici les titres. Le procès du siècle s'est ouvert ce lundi à Dakar. L'ex-président tchadien Hissène Abré comparait après 25 ans de procédure. Et le président nigérien Muhammadu Buhari s'est rendu aux États-Unis pour solliciter l'aide de Barack Obama dans la lutte contre Boko Haram. Dans cette édition, on parlera aussi du remaniement ministériel au Burkina Faso pour tenter d'apaiser les militaires. Voici donc pour les titres à la une du jour avant de les décortiquer, c'est donc d'abord l'antenne à Jacques Kouakou pour le bulletin des informations.
1: Bonjour, commençons par le Burundi, le dialogue pouvoir opposition à Journée Cinédier. À deux jours d'une présidentielle controversée au Burundi, la médiation ougandaise à Journée sinédiée dimanche. En l'absence des délégués du camp présidentiel, le dialogue entamé entre le pouvoir et ses adversaires pour sortir le pays de la crise qu'il traverse depuis fin avril. Aucun représentant du gouvernement du parti au pouvoir, CNDD, FDD ou de ses alliés ne s'est présenté dimanche à l'hôtel de Bujumbura où se tiennent les discussions à journée la veille après des débats houleux au cours desquels le pouvoir avait accusé ses adversaires d'être tous des putschistes. Ceux-ci avaient reproché en retour au camp présidentiel de vouloir gagner du temps pour ne pas aborder avant le scrutin mardi la question du report de la présidentielle exigée par l'opposition et la société civile qui jugent que la Constitution interdit au chef de l'État de se représenter. Procès, il abré. l'ex-président tchadien mené de force au tribunal. à l'ouverture de son procès lundi 20 janvier, l'ex-président tchadien âgé de 72 ans a été porté dans le box des accusés au palais de justice de Dakar par les agents de l'administration pénitentiaire. Vêtu de blanc et coiffé d'un turban, il a finalement été sorti de la salle après un escalandre. Le procès s'est ouvert vers 10 heures donc après l'évacuation de partisans d'Israël qui ont hurlé des slogans hostiles à la cour. Les procédures judiciaires se dérouleront devant les chambres africaines extraordinaires, tribunal spécial créé par l'Union africaine en vertu d'un accord avec le Sénégal. Le président de la cour, le Burkinabé Berdao Gustav Kham, a constaté à l'ouverture du procès que la défense n'était pas représentée. Israël avait déjà annoncé son refus de comparaître en plus d'avoir donné instruction à ses conseillers de ne pas assister aux audiences. L'accusé en détention depuis deux ans au Sénégal ne reconnaît pas cette juridiction ni dans sa légalité ni dans sa légitimité, selon un de ses avocats, Maître Ibrahima Djawara. La Cour doit statuer si l'ex-président tchadien peut être forcé à comparaître contre sa volonté. Au Mali, plusieurs djihadistes ont été tués à la frontière ivoirienne. Leur camp aussi a été détruit. Plusieurs djihadistes ont été tués par l'armée dans le sud du Mali, limitrophe de la Côte d'Ivoire et leur principal camp détruit dans une forêt à la frontière, a affirmé jeudi un officier malien sur le terrain contacté et donc par téléphone. Nous venons de détruire le principal camp militaire des djihadistes au sud dans la forêt de Sama, située dans la région de Sikasso, à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Plusieurs djihadistes ont été tués, d'autres arrêtés, a déclaré cet officier qui a requis l'anonymat. Depuis la semaine dernière, les commandos parachutistes de l'armée, communément appelés Béré Rouge et des soldats habituellement basés dans la région de Sikasso mènent des opérations contre les djihadistes le long de cette frontière, a ajouté cet officier. Selon une autre source militaire malienne, des armes, des munitions, des motos ainsi que des documents stratégiques ont été saisis dans le camp. Interrogé sur les ennemis rencontrés sur le terrain, cette source a cité le groupe djihadiste Ansabdin, les adeptes du prédicateur islamiste Ahmadou Koufa et la secte dite des pieds nus présente dans la région qui milite pour l'application de la charia contre l'enseignement occidental et les campagnes de vaccination. Au Burkina Faso, le président Cafando a limogé le colonel Barry et prend le ministère de la Sécurité en plus de la Défense. Dans un communiqué, lui, à la télévision nationale, dimanche 19 juillet, le président de la transition, Michel Cafando, a démis le ministre de la Sécurité de ses fonctions trois jours après avoir retiré le portefeuille de la Défense au premier ministre Isaac Zida. L'armée reprochait au colonel Barry, considéré comme le bras droit du Premier ministre, d'instrumentaliser les organisations de la société civile qui exigent une réforme de l'armée et la dissolution du régiment de sécurité présidentielle en abrégé RSP. La crise politique qui oppose le RSP à Zida, accusé par l'armée d'avoir monté un complot pour régler définitivement ses comptes avec ses anciens frères d'armes, a forcé le président Kafando à remanier son gouvernement. Le chef de l'État Burkina avait cumulé désormais deux portefeuilles, celui de la défense et celui de la sécurité. Michel Kafando a en revanche choisi de céder son portefeuille des affaires étrangères à Moussa Nyebier, son actuel ministre délégué à la coopération régionale, qui devient ainsi le numéro 3 du gouvernement. Terminant par la Côte d'Ivoire, reprise mardi du procès d'officier Pro-Bagbo. Ouvert le 9 juin, le, ce procès de neuf officiers Pro-Bagbo, dont deux piliers de l'appareil à sécurité de l'ex-président Laurent Gbagbo, avait été interrompu à la demande des avocats de la Défense qui réclamaient des dossiers de preuve ou le cas échéant l'exhumation du corps d'une victime en vue d'une autopsie. Le jugement va reprendre mardi. Le parquet est en mesure de fournir un certain nombre de dossiers, dont le certificat de décès du chauffeur de l'ancien ministre chargé des droits de l'homme et actuel porte-parole du Rassemblement des Républicains, le RDA au pouvoir. Joël Nguesson a déclaré le commissaire du gouvernement, le procureur militaire Ange Kessy. Le commandant Anselm Seka Yapo, ancien chef de la sécurité rapprochée de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, poursuivi pour meurtre, avait été le dernier accusé, bien entendu par le tribunal en juin. Monsieur Nguessan accuse le commandant Yapo d'avoir tué son garde du corps durant la dernière crise. Surnommé Seka Seka, le commandant Yapo est poursuivi aussi pour assassinat et blanchiment d'argent au fin d'achat d'armes. L'officier plaide non coupable. Dans le même procès, un autre homme fort de l'Ancien Régime, le commandant Jean-Noël Abbeye, qui dirigeait le plus grand camp de gendarmerie du pays basé à Bijan, est poursuivi pour complot et désertion à l'étranger.
2: Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter, je l'annonçais en titre de cette nouvelle édition de Farafina. Dakar, la capitale sénégalaise, a abrité ce lundi l'ouverture du procès tant attendu de l'ex-président tchadien Issen Abri. Au dire de certains médias, les supporters du prévenu se sont brièvement affrontés contre ses accusateurs. Issen Abré aurait été traîné devant le tribunal et selon le président des droits de l'homme sans frontières, Daniel Passelet de Zoumbé, ce ne serait pas
4: du tout étonnant. Ce n'est pas suivi en, en direct, mais euh, je savais que ça devait être comme ça parce que lui, il avait dit qu'il ne reconnaissait pas la, la compétence de la cour, donc je savais qu'il n'allait pas accepter de venir. Mais euh, je n'ai pas vu comment il a été traîné de force devant le juge.
2: Qu'à cela ne tienne, même si après a refusé euh, les compétences de cette cour, c'est aujourd'hui que s'est ouvert donc, ce mmh. procès tant attendu euh, le procès du siècle. Pour ouais. vous-même en tant que Tchadien, défenseur des droits de l'homme, quelle lecture faites-vous de ce jour qui a marqué l'histoire quand même de centaines de victimes tchadiennes
4: C'est un jour exceptionnel. C'est un jour exceptionnel pour, euh, pour l'Afrique et pour le Tchad. Parce que les dictateurs africains, les chefs d'État africains, certains d'ailleurs continuent par le croire, hein, euh, torturer les peuples. Euh, les martyriser à souhait, sans avoir à faire face à leurs obligations. Donc, si aujourd'hui, euh, Richard Abré, euh, est traîné devant le juge, cela donne une leçon au peuple et aux chefs d'État africains qui continuent par ce qu'on de la sorte. Au peuple, parce que ça donne une idée au peuple comme quoi, même les chefs d'État dictateurs puissants, plus puissants, puissant, doivent répondre de leurs responsabilités devant le juge. Et que eux, en tant que peuple, en tant que victimes, peuvent aussi euh, déposer une plainte en vue d'obliger la justice à faire comparaître euh, leur bourreau. Et en même temps, euh, il faut dire pour ce qui concerne les cadiens que le régime actuel euh, n'est pas non plus respectueux des droits de l'homme. Il y a beaucoup de violations des droits de l'homme qui se commettent journellement et il va falloir y réfléchir, là aussi.
2: Alors c'était une procédure de 25 ans. Euh, Est-ce que réellement vous avez cru que ce jour devait arriver où Hissène Abré devait être présenté devant un tribunal pour répondre de ces différents crimes et tortures qui lui sont euh, reprochés
4: En tout cas, personnellement, j'ai toujours cru, mais je ne savais pas quand il devait répondre. Mais euh, j'ai toujours cru parce que les le, le genres de crimes dont sont euh, reprochés Hissène Abré sont, de, sont des infractions imprescriptives. Donc moi personnellement je savais que tôt ou tard Isséan répondra, mais je ne savais pas quand. Mais euh, il faut reconnaître que beaucoup de Kadiens ne croyaient pas que Issain euh, devait répondre. On pensait que les défenseurs des droits de l'homme était en train de faire des bruits comme ils appellent, des bruits juste pour animer la, la galerie. Pour cela, c'est vraiment une surprise.
2: Alors, vous avez évoqué le fait que le Tchad non plus n'est pas respectueux des droits humains. Quel est le message que vous voulez lancer à l'égard peut-être des autorités au moment où, justement, le procès du siècle est en train de se tenir à, au Sénégal, à Dakar
4: ouais, Alors, il faut dire euh, à ceux qui sont aux affaires au Tchad en ce moment que les droits humains doivent être respectés partout, partout et partout. Et que lorsqu'on ne le respecte pas, on risque d'être traîné quel le, le niveau de responsabilité? On se de traîner devant le juge, euh, peu importe le temps que cela va venir. Et il faut donc faire attention à certains crimes, à certaines infractions qui sont imprescriptibles. Donc il faut vraiment que le gouvernement, en ce moment, ou euh, dont certains parmi eux avaient participé, euh, et c'est même du régime euh, du sénat Brecht, il faut leur dire de faire attention, les crimes qui sont en train de violer, les qui sont en train de commettre en ce moment de rattraper
2: eux Merci à Daniel Passelet de Zoumbé, président donc des droits de l'homme sans frontières. Il faut rappeler que Hissène Abré, président du Tchad de 1982 à 1990, va être jugé pour crime contre l'humanité, crime de guerre et torture, après une instruction de 19 mois par les chambres africaines extraordinaires mises en place en février 2013. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zéid Raad Al-Hussein, s'est félicité ce lundi de l'ouverture du procès de l'ancien président tchadien devant donc cette cour spéciale au Sénégal. Il a déclaré qu'il s'agissait d'un tournant pour la justice en Afrique. Cécile Pouilly, porte-parole du haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, nous en parle avec des propos recueillis par
5: Danny Johnson de la Radio des Nations Unies. Nous nous félicitons aujourd'hui de l'ouverture du procès de l'ancien président du Tchad et Hissène Abré devant une cour spéciale qui a été mise en place par le Sénégal. C'est vraiment un tournant pour la justice en Afrique et c'est un message très clair pour les dirigeants qui sont accusés de crimes graves. Ils ne doivent pas supposer qu'un jour et qu'indéfiniment ils vont pouvoir échapper à la justice. De nos jours il y a vraiment de bonnes chances pour qu'ils soient rattrapés par leurs crimes. et je pense que c'est un message très important dans la lutte contre l'impunité que l'ouverture de ce procès aujourd'hui.
6: On a mis un peu de temps pour que cette situation puisse avoir lieu. Quand même, vous pouvez nous éclairer un petit peu la, tout le travail que vous avez fait pour que aujourd'hui puisse avoir lieu.
5: Alors notre bureau qui est basé au Sénégal a vraiment soutenu très très activement ces dernières années les efforts du Sénégal et du Tchad pour que justice soit faite et bien sûr nous allons suivre le procès en cours. Mais bien entendu il faut souligner la quête inlassable de justice des victimes. Ce sont vraiment les victimes, les familles des victimes qui plus de 25 ans après Cabré ait quitté le pouvoir et trouvé refuge au Sénégal qui font que ce procès aujourd'hui est possible. Devant chaque obstacle ils ont trouvé des ils ne se sont jamais laissés décourager, euh, quelle qu'est l'actualité judiciaire, les problèmes qui ont pu survenir. Elles ont toujours continué, poursuivi leur combat, pour obtenir que justice soit faite pour les violations très très graves des droits de l'homme qui ont été commises pendant les huit années du régime abré, des tortures, de nombreuses disparitions forcées, des meurtres. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment le courage de ces victimes qu'il faut souligner.
6: Et La justice il sera entendue au Sénégal, mais il y aura quand même de la communication avec les victimes au Tchad. Comment ça va se passer Est-ce qu'il y a un système en place pour que les, les victimes au Tchad puissent être écoutées
5: la cour spéciale qui a été mise en place au Sénégal a d'ores et déjà engagé des efforts de sensibilisation au Tchad parce qu'en effet il est très important qu'il y ait vraiment une communication entre cette cour et la population tchadienne et il faut que la conduite de ce procès ce soit l'opportunité pour la population tchadienne d'avoir un véritable sentiment d'appropriation de ce procès. Il ne faut pas que parce que ce procès a lieu dans un autre pays, il y ait une distance qui se crée. C'est une page de l'histoire du Tchad qui s'écrit aujourd'hui. Ce sont essentiellement des victimes tchadiennes qui ont souffert sous le régime Abré. Il est donc très important que la Cour poursuive ses efforts pour faire comprendre la portée du procès pour que la population tchadienne puisse suivre son évolution et bien sûr son aboutissement.
6: Parce qu'en fait, l'avenir du pays ne peut pas aboutir sans se passer en tranquillité, sans comprendre tout ce qui s'est passé avant.
5: On a vu dans de nombreux pays qui ont été meurtris par des guerres que pour que la page se tourne et pour que la paix sociale se reconstruise durablement, il faut pouvoir mettre en lumière ce qui s'est passé sous des régimes où des violations très graves des droits de l'homme ont été commises, comme a été le cas sous le régime Abré, et il faut que les personnes responsables soient traduites en justice. Cela permettra en effet aux pays d'avancer.
6: Il y aura d'autres personnes devant ma cour euh, au Sénégal où il n'y a que Abray.
5: Alors, la Cour spéciale, donc ces chambres extraordinaires africaines, ont un mandat plus large. Elles ont un mandat qui couvre l'ensemble des personnes qui ont perpétré des violations graves et euh, cela inclut les crimes internationaux qui ont été commis entre 1982 et 1990 au Tchad, y compris le génocide, crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les actes de torture. Aujourd'hui, c'est Hissène Abré qui est devant la barre, mais cela n'est pas un frein pour que d'autres personnes soient traduite en justice. Au Tchad, il y a eu déjà cette année plusieurs personnes qui ont été traduites en justice et qui ont été jugées pour les crimes commis sous le régime abré.
2: Les États-Unis devraient demander au Nigeria de punir les auteurs des arrestations arbitraires dans la lutte contre Boko Haram. C'est du moins ce qu'estime Human Rights Watch à l'occasion de la visite du président nigérian Bouhari à Washington ce lundi 20 juillet. Pour Anneke Wundenberg de Human Rights Watch, des réformes ont été faites dans l'armée nigériane, mais elles ne suffisent pas. Le président Obama devrait insister sur le respect
7: des droits de l'homme. Bon, alors c'est une réunion assez importante. C'est la première fois que le président de Nigeria, Mohamedou Bouhari, est à Washington pour rencontrer le président Obama. Et bien sûr, une chose qui sera dans l'agenda, c'est les discussions sur le terrorisme et spécifiquement euh, le combat entre l'armée nigérienne et Boko Haram donc euh, le groupe militant islamique euh, qui continue de commettre des violations de droits de l'homme assez graves. Alors pour nous, euh, nous demandons à président Obama d'assurer de discuter des questions de droits humains avec le président Bouhari, spécifiquement dans ce combat avec Boko Haram, parce que bien sûr Boko Haram a commis beaucoup de violations de droits de l'homme, mais l'armée nigérienne a aussi euh, commis des violations assez graves. Donc c'est important que le président Obama discute ça avec le président de Nigeria et demande qu'il y ait une amélioration euh, par rapport au comportement de l'armée nigérienne avant que euh, le, les États-Unis donnent encore l'aide et l'assistance aux euh, l'armée de Nigeria.
0: Quand vous parlez du comportement de l'armée nigérienne, de quel comportement faites-vous donc allusion
7: donc Human Rights Watch, on a, on a déjà documenté pendant plusieurs années euh, des violations des droits de l'homme assez graves dans ce combat contre Boko Haram, mais aussi dans d'autres zones au Nigeria, où il y a des arrestations arbitraires pour, pour, pour plusieurs de personnes suspectées d'être des membres de Boko Haram, de, des exécutions sommaires, des tortures et d'autres types de violations de droits de l'homme assez graves commis par les soldats de l'armée nigérienne. Um, c'est des choses que ce n'est pas seulement Human Rights Watch ont documenté, mais d'autres ONG locales de droits humains aussi, et aussi la Nations Unies. Donc c'est important qu'il y a un changement. Le fait que déjà le président de Nigeria um, a déjà Décider de remplacer les grands chefs de l'armée, c'est une bonne signe, mais nous attendons plus que ça. Il y a toujours des généraux impliqués dans les violations des violations de droits de l'homme qui restent dans l'armée nigérienne, Donc, nous espérons que Obama va discuter ça avec euh, le président Buhari et lui demander de immédiatement ces gens où il y a des informations, une bonne documentation, et qu'est-ce qu'ils ont fait avant que les États-Unis puissent relancer les supports militaires. Et dans votre rapport, vous
0: mentionnez également euh, le mariage, disons, la situation des gays homo et homosexuels dans le pays. Est-ce que vous pensez que M. Bouhari, qui vient à peine de reprendre les rênes du pays, peut vraiment répondre à cette question euh, devant Barack Obama?
7: Bon, C'est quelque chose qui date encore de, de quelques années. C'est une loi qui a euh, qui est passée sur le l'autre le, président de Nigeria, Goodluck Jonathan, qui a passé une loi qui euh, qui maintenant criminalise euh, les relations entre des gays, euh, entre des personnes euh, homosexuelles euh, au Nigeria. Donc euh, le, les États-Unis est, est assez fort sur cette question. Et donc, c'est vraiment le moment, au début de, 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 de la présidence de Bouhari, d'être de, de, clair avec le président qu'en fait, le moment est venu de, de annuler cette loi. Donc, nous espérons que aussi le président Obama va discuter ça avec Bouhari. Nous connaissons que vraiment au, au top de l'agenda, donc le numéro un dans l'agenda, c'est cette question de terrorisme et cette question de Boko Haram. C'est les choses le plus importantes pour le moment au Nigeria, sans doute, parce que c'est un combat qui continue. Il y a beaucoup de gens tués par, par ce groupe terroriste et bien sûr par les forces armées, comme je l'ai dit. Mais au même moment, maintenant, c'est la première réunion. Donc, c'est un bon moment pour Obama de discuter ça aussi.
2: Vous écoutiez donc euh, Anneke Wunderberg de Human Rights Watch au micro de Juliette Ilondo. Juliette Ilondo qui nous parle maintenant des Burundais qui se préparent à élire leur président ce mardi en dépit de nombreuses demandes de report de la communauté internationale. Quatre candidats se sont retirés de la course pendant que certains membres de l'opposition dénoncent déjà des irrégularités de ce scrutin.
0: Ils ne sont plus qu'à quatre, y compris le président sortant Pierre Kourouziza, à se présenter aux élections présidentielles du 21 juillet 2015. Il s'agit de Gérard Ndouayo de l'Union pour le Progrès National, UPRONA, Jacques Bigirimana de l'aile dissidente des Forces nationales de libération, FNL, et de Jean de Dieu Moutabazi de la Coalition pour une opposition participative, COPA. Au départ, il y avait huit candidats, dont deux anciens présidents, Domitien Ndaïzeye de Ranak, Sylvestre Timba indépendant, et Jean Mimani Frodebou Nyakouri, qui se sont retirés de la course. Le principal opposant, Agaton Roassa, n'a pas retiré officiellement sa candidature, mais il conteste à l'avance la légitimité du scrutin. Par ailleurs, le dialogue initié mercredi par la médiation du président ougandais Yoeri Museveni a été suspendu dimanche. Et pour cause, aucun représentant du camp présidentiel ne s'est présenté donc dimanche matin, ni le gouvernement, ni le parti au pouvoir, ni ses alliés. Le thème des discussions du jour devrait être le calendrier électoral à deux jours d'un scrutin présidentiel contesté. Une politique de la chaise vide qui avait été plus ou moins annoncée samedi soir par le ministre de l'Intérieur. Interrogé sur la reprise des discussions ce matin, reprise annoncée par la médiation, Edouard Ndouimana avait expliqué que sa délégation aurait d'autres obligations comme la désignation des administrateurs communaux, la messe et obligations sociales. C'est le gouvernement qui avait demandé ce dimanche la suspension de session pour pouvoir procéder à des consultations. Les deux ministres présents disaient avoir découvert l'existence d'un document pourtant publié il y a plusieurs jours déjà et auquel le camp présidentiel faisait référence dans les débats. Un document signé par plusieurs partis d'opposition appelant à l'organisation d'une réunion des forces d'opposition de l'intérieur et de l'extérieur à Addis Abeba en Éthiopie. Une déclaration également pour annoncer la création prochaine d'un conseil national pour la restauration de l'accord d'Arusha, accord qui a mis fin à la guerre civile dans le pays. La phrase que dénonce le gouvernement dit ceci « Le Conseil saura pleinement jouer le rôle qui lui incombe comme garant de la légalité et des institutions. C'est la preuve qu'ils poursuivent leur entreprise putschiste, disaient plusieurs membres du camp présidentiel. Pour l'opposition, il est clair, le gouvernement n'avait aucune intention de discuter et continue son forcing électoral. » Pour le médiateur ougandais, il n'y a pas d'échec de négociation. Le dialogue continuera, a-t-il précisé, et sur tous les sujets, y compris les élections et le troisième mandat du président Kourouziza. L'opposition s'est dite déçue, mais pas surprise de l'attitude du camp présidentiel qui a toujours voulu concourir sans l'opposition. Pierre Claver Bonimpa, figure de la société civile, parlait d'un mauvais exemple donné à la population. Pour l'ex-président domicienne Ndaï le dialogue finira par porter ses fruits. Je pense que tant que la facilitation n'a pas dit son dernier mot, on n'a pas à désespérer. Les points de vue qui sont défendus aujourd'hui continueront à être défendus jusqu'à ce qu'il y ait une bonne organisation des élections pour le Burundi et pour tout le monde, a-t-il estimé un diplomate occidental se disait ce lundi très inquiet pour l'avenir du pays. Le président Pierre Kourouziza a été élu au suffrage indirect en 2005 et au suffrage universel en 2010 et sa candidature controversée a été validée par la Cour constitutionnelle. Il convient de signaler que les autorités burundaises ont refusé de reporter à nouveau le scrutin pour éviter un vide institutionnel à l'expiration du mandat de M. Pierre Kourouziza ce 26 août.
2: Au Burkina Faso, on parle de remaniement ministériel. Ce remaniement dit technique a été annoncé dimanche soir à l'issue de consultations avec des responsables politiques, des dignitaires religieux et des représentants de la société civile pour désamorcer les tensions entre le chef du gouvernement et l'armée. Le colonel Auguste Denise Barry, ministre de l'administration territoriale et de la sécurité, a par ailleurs été remplacé par Youssouf Ouattara. Notre confrère Émile Nabaloum, journaliste au quotidien, le reporter, nous donne plus de détails.
8: En fin de soirée de la journée du dimanche, le secrétaire général du gouvernement a lu un communiqué, donc des de décrets, deux décrets signés du président de la transition Michel Cafando. Et euh, dans ce décret-là, il faisait cas donc de remaniement ministériel. Euh, certainement donc pour donner suite aux revendications du RSP et de l'armée qui entendait que les, les militaires, les quatre militaires qui quittent le gouvernement et remplacés par les civils. Cette requête n'a pas été suivie entièrement, on peut le dire, par le président de la transition parce qu'il y a un seul euh, membre du gouvernement qui quitte, et militaire euh, d'ailleurs, le ministre chargé de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, qui a été donc enlevé euh, du gouvernement. Et euh, une nouvelle tête qui vient, qui va remplacer donc au, au ministère. Maintenant, le ministère change de dénomination. Il devient le ministère euh, de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le chef de l'État, lui, récupère le ministère en charge donc de la, de la sécurité et le ministère de la défense euh, nationale et des anciens combattants. Voilà un peu le rémanima et euh, pour terminer le, le président du Faso euh, libère le ministère en charge des Affaires étrangères au profit donc euh, de l'ancien ministre délégué, qui devient ministre plein.
2: Mais est-ce que ça suffit pour apaiser le régiment de sécurité présidentielle
8: Est-ce que euh, ça suffit, on ne saurait le dire, on ne saurait le dire parce que la revendication première c'était la sortie des cartes euh, militaires du gouvernement. On se rend compte que c'est un seul euh, militaire, euh, celui qui avait en charge donc euh, l'administration du territoire et de la sécurité. Euh, on suppose que c'était un consensus, probablement, que le chef de l'État a eu avec euh, la hiérarchie de l'armée pour pouvoir faire euh, ce rémaniement-là. On attend certainement les réactions euh, des uns et des autres, mais visiblement, euh, L'opinion, pour le moment, quand bien même elle, elle condamne euh, le remaniement sans explication, parce que euh, le problème réel qui se pose, euh, personne ne le sait. On sait seulement que l'armée la so revendiquait la sortie des, des militaires, mais qu'est-ce qui a amené l'armée à faire une telle revendication Personne ne le sait. Donc, visiblement, les gens semblent euh, s'en contenter. On condamne, mais... Donc, visiblement euh, tout le monde court maintenant vers, vers les élections
2: Donc ça veut dire que la tension a complètement baissé entre le régiment euh, de sécurité présidentielle et puis euh, le premier ministre
8: Non, En quoi le chef de l'état le, le cadre de concertation des fages qui a été mis en place visiblement euh, 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 est permanent c'est un cadre permanent et qui réfléchira et fera des propositions au chef, au chef de l'état donc euh, euh, le cadre de concertation des sages. Donc, si les sages ne parlent pas, mais ben, on peut on peut se dire que euh, l'armée se satisfait euh, plus ou moins donc de, de cette de cette décision. Et là, comme on l'appelle, c'est la grande muette. Rarement elle elle parle et jusqu'à présent elle ne s'est pas exprimée par rapport à à ce, ce remaniement là. Donc, on, on peut supposer. Mais la vraie raison, au bout du moins, l'assentiment la réel de l'armée, on, on ne l'a pas. Mais si euh, ce rémaniment passent, on peut considérer que euh, l'armée euh, se satisfait de ce rémaniement là
2: Et du côté des préparatifs des élections, euh, tout va bien, ça se prépare dans le calme ou bien euh, depuis qu'on a permis aux anciens de Blaise Campaoré de se présenter aussi, il y a des tensions euh, qui règnent
8: Là, il faut dire que depuis donc la, la décision de la Cour de justice de la, de la CDAO donc de condamner l'État burkinabé et de lui demander de revoir son code euh, électoral, la classe euh, politique euh, n'a pas fait de réaction officielle, c'est d'autant plus que ben, euh, les leaders des partis politiques, pour ne pas dire les partis sont déjà presque en pré campagne, ils sont déjà dans les dans les provinces, dans les dans les régions. Pour sensibiliser et améliorer, gens, un peu comme ça, leurs leur militants et les appeler au vote euh, pour le 11, 11 octobre. Euh, au niveau donc des partis politiques, visiblement, c'est ce qui est en cours, c'est la pré-campagne. Au niveau également de l'administration en charge de l'organisation des élections, la Commission électorale nationale indépendante, on annonce que euh, la structure est presque, euh, presque traite quand bien même le financement de ce budget global n'est pas entièrement bouclé, le président de la Ceni annonce que, euh, à la date du 11 octobre, euh, son institution sera en principe prête pour organiser euh, les, les élections. Il faut noter également que euh, des partenaires continuent de, de s'annoncer du côté de ce ministère-là en termes de, de soutien financier pour l'organisation de ces, ces élections-là. Donc il faut dire que la pré-campagne a pris pratiquement tout le monde et il ne reste que quelques mois et les yeux sont présentement visés vers la date du 11 octobre.
1: Vous écoutez Paratina, un programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg. Channel Africa en un seul mot.org ou par SMS 0027 833 81
9: 56 51
2: Et voilà qui nous mène tous trois au bulletin économique apprêté et présenté par Guillaume Cabissoso.
10: Bonjour. L'opérateur sud-africain de téléphonie mobile MTN peut enfin pousser un offre de soulagement après près de deux mois de grève. Une grève entamée par quelques 2000 employés depuis le 20 mai dernier pour réclamer une augmentation de leur salaire. Le retour au travail des grévistes n'a été possible qu'à l'issue d'un accord conclu jeudi entre MTN et les syndicats des travailleurs de communication en Afrique du Sud en sigle CWU. Un accord qui prévoit le paiement d'un bonus égal à 8% des salaires cette année et de 12% l'année prochaine. Les deux parties ne sont pas cependant arrivées à un accord sur une hausse permanente des salaires alors que les syndicats des travailleurs de communication exigeait une augmentation de 8% cette année et de 16% en 2016. Ils refusaient également que le versement des salaires soit lié aux indicateurs de performance de l'entreprise. Une fin de grève qui tombe comme un véritable soulagement pour le nouveau directeur général de MTN South Africa, Nteto Nyati, nommé la semaine passée en remplacement d'Ahmad Farouk. MTN South Africa est la deuxième filiale de MTN Group en Afrique, derrière le Nigeria en termes d'abonnés et de revenus. Le Japon a octroyé au Maroc un don d'un montant de près de 3 millions d'euros destiné à la réalisation du projet d'amélioration de l'équipement de sécurité. Ces dons consistent à consolider les capacités matérielles du ministère de l'Intérieur à travers la fourniture des équipements performants de sécurité et des contrôles. Il entre dans le cadre de la coopération financière non remboursable du Japon et a pour objectif de renforcer le régime de surveillance au niveau de l'aéroport Mohamed V de Casablanca. D'une durée de 21 mois, ce projet vise à fournir du matériel de sécurité et de contrôle des aéroports afin de développer les capacités du Maroc en termes de sécurité. Depuis son installation au Maroc, la JICA a participé au financement des 34 projets pour un montant global de près de plus de 2,6 milliards de dollars et d'une aide financière non remboursable de 345 millions de dollars. Plus de 1000 volontaires japonais ont séjourné dans le Royaume contre près de 1400 Marocains qui ont bénéficié d'une formation au Japon. Créée en 1974 pour la mise en œuvre de l'aide publique au développement, l'Agence japonaise de la coopération internationale, JICA, est responsable de l'assistance technique japonaise et est chargée de l'exécution des projets de l'aide financière non remboursable. D'après les prévisions du Comité des politiques monétaires CPM de la Banque sous-régionale BAC, la fin de l'année 2015 devrait être marquée au sein de la communauté économique de l'Afrique centrale CEMAC par un ralentissement de la croissance en rapport avec les contre-performances du secteur pétrolier. Ces contextes économiques défavorables devraient ainsi entraîner une baisse significative de la demande intérieure et un repli du secteur non pétrolier. Les perspectives du CPM mettent en exergue un fléchissement de la croissance à 2,8%, un allègement des tensions inflationnistes à 2,9%, une détérioration du solde budgétaire à moins 3,7% du produit intérieur brut. Selon toujours le CPM, la zone CEMAC devrait aussi connaître une augmentation de l'ordre de 11,4% du déficit du compte extérieur courant et une situation monétaire confortable marquée par un taux de couverture extérieure de la monnaie de 78,4%. En rapport avec ces différents facteurs qui influencent la stabilité monétaire et financière de la sous-région, le CPM a décidé de baisser son taux de directeur de 50 points qui passe ainsi de 2,95% à 2,45%. Cette mesure vise aussi à relancer la croissance économique en zone CEMAC en facilitant l'accès des banques commerciales au refinancement auprès de la BAC à des taux d'intérêt minorés. Selon des sources proches du ministère béninois de l'économie, des finances, des programmes de dénationalisation, la CCI Bank va bientôt s'installer au Bénin en vue de permettre aux populations béninoises de bénéficier de son expertise en matière de banque, mais surtout d'offrir aux opérateurs économiques béninois plus de services. L'agrément donnant lieu aux autorités de CCI Bank de s'implanter au Bénin a été accordé par les responsables des directions techniques du ministère béninois de l'économie et des finances. Depuis la libéralisation du secteur bancaire en 1990 au Bénin, le système bancaire est composé de 12 banques, dont une spécialisée dans les financements de l'habitat. Selon les données de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, les banques béninoises constituent un réseau de 166 agences bancaires gérant environ 600 000 comptes avec 2 000 employés. Leur bilan cumulé est de 1.905 milliards de francs CFA pour un total de dépôts collectés de 1.284 milliards de francs CFA. L'ambassadeur indonésien Abuja, Harry Purwanto, a affirmé que son pays est disposé à signer un accord de partenariat avec le Nigeria pour l'aider à développer ses infrastructures et à augmenter sa production agricole. Compte tenu de la forte population des deux pays, les dirigeants indonésiens et nigériens doivent faire de la sécurité alimentaire leur priorité. C'est pourquoi l'Indonésie va explorer les possibilités d'investir au Nigeria dans les infrastructures et l'agriculture, a déclaré le diplomate. Poursuivant son propos, il a indiqué que Jakarta et Abuja doivent accroître leurs capacités dans les domaines agricoles et développer l'agriculture mécanisée en allant du modèle simple au plus sophistiqué. Selon lui, le Nigeria a de très grandes superficies de terres arables dont la mise en valeur peut lui permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.
1: Mais tu vas où comme ça
3: Channel Africa, Channel Africa,
9: Channel Africa, la voix de la résistance
3: africaine. Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za.
2: Et on traverse le fleuve Congo pour se retrouver du côté de Brazzaville où le dialogue national a accouché d'une souris. En effet, à l'issue de cette rencontre à laquelle l'opposition principale n'était pas présente, les différentes tendances ont eu du mal à s'accorder. Steve baron -Gombé analyse les conclusions de ce dialogue qui seront soumises au président Denis Sassou Nguesso dans les prochains jours.
4: Pour le moment, c'est
11: le cas de veut juste remettre les conclusions au président au public, c'est à lui de décider quoi.
2: Mais parmi les conclusions qui doivent être mises, est-ce que déjà il y a quelques tendances qui se détachent par rapport à la modification de la Constitution
11: Bon, il y, y a eu trois tendances. La première qui est majoritaire parce que c'est pas au Comité final, comme au comité, la première qui est majoritaire, feu euh, du changement de la Constitution. Il y a eu une deuxième tendance euh, moyenne qui veulent juste de la modification, pas de la de changement de la constitution, mais de la modification de certaines dispositions. Et la troisième tendance, c'est celle qui est minoritaire, euh, qui dit que pas question de changer, même pas une même pas un point de la nature constitution. Donc il n'y a pas eu consensus.
2: Et pour la tendance qui oui. demande euh, la modification de la constitution, oui. qu'est-ce que ça sous-entend
11: en tant que il y a des articles verrouillés qu'il ne faut pas toucher hein, des articles auxquels il ne faut pas toucher. Par exemple, il y a, un article, y a une, une disposition qui dit que le mandat est de 7 ans renouvelable une seule fois. Il y a une autre disposition qui dit que euh, dépasser l'âge de 70 ans un peu plus prétendre à la présidence de la République. C'est un peu ça. Mais à l'intérieur, il y a des articles qui prévoient la modification de la constitution, mais pas le changement. Il y a une première partie qui parle du changement de la constitution C'est pourquoi il y a eu dialogue. Donc ça, a si c'est une décision, une décision, politique, il y a une décision, ça parle d'un article d'une disposition juridique, non.
2: Y a-t-il eu des réactions de l'opposition qui a refusé de participer euh, à ce dialogue Et on a aussi entendu dire que l'opposition avait prévu un dialogue en parallèle. Est-ce que ce dialogue s'est tenu Quelles sont euh, peut-être les résolutions qui ont été adoptées euh, à l'issue de, de ce dialogue, s'il a bel et bien eu lieu Apparemment, ce n'est pas prévu. Hein
11: Ça n'a pas eu lieu. C'était prévu, mais apparemment, il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a rien. C'était prévu de faire ça, mais à ma connaissance, il euh, n'y a aucune information
2: sur ça. Mais est-ce qu'ils ont quand même réagi par rapport aux conclusions de la rencontre euh, organisée par le président?
11: Bon, on attend la réaction. Ce n'est pas encore fait. Hein? Mmh. Parce que les réactions sont avant et pendant le dialogue. Parler parlait du coup d'état constitutionnel. Après le dialogue, euh, l'opposition n'a pas encore réagi. On attend peut-être. L'opposition en réalité, on attend, bon. C Mais le, le président aussi ne peut pas aller comme ça sans tenir compte euh, de la position de l'opposition. Parce que quand il est allé en France, le président Hollande parlait d'un consensus. C'est de, de la constitution. Il faut qu'il qu y ait un consensus. Et là, il n'y a pas eu consensus. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que le président va. Euh, appliquer aveuglement euh, les conclusions du parce que là, ce serait un peu difficile. s'il faut être... moins euh, faire quelques concessions Parce que s'il faut appliquer un déguer à ce qui décidé là-bas, ça va créer un petit problème. Parce que juridiquement, euh, on ne peut pas changer la constitution. Aucun article dans cette constitution ne prévoit ça. Mais on peut modifier. Mais politiquement, bon, si il y a un changement, c'est seulement sur le plan politique. Mais sur le plan juridique, là, ce n'est pas possible. Et puis, il faut dire que la majorité qui a demandé la chance, la, la, le changement à condition d'abord, c'était des, des associations et des partis qui s'en vont de la majorité. Hein? Ce n'était pas tout le monde qui était là. Ils ont créé des associations par ici, par là, là etc. La réalité, c'est ça.
2: Et Gabon, alors que les langues continuent à critiquer la venue de Lionel Messi à Libreville et sa pose de la première pierre du stade de Port Gentil, la capitale économique, les professeurs ont barricadé l'entrée de l'université Omar Bongo. Les enseignants des lycées et collèges menacent de boycotter les épreuves du baccalauréat si leurs salaires ne sont pas payés le 25 juillet. Marcel Libama, leader du secteur éducation de la Convention nationale des syndicats du Gabon, revient en quelques mots là-dessus.
12: Oh ouais, tout est bien, le niveau de salaire c'est bien, tout est bien, donc on peut faire venir ici. C'est la série sur nos gâteaux.
2: Et donc euh, le président ne vous a pas reçu, il n'y a rien eu
12: ah, Moi ça ne m'intéresse même pas, il ne nous reçoit pas. Il ne nous, nous apporter quoi. Est-ce qu'il a une solution Il n'y a rien. On ne peut pas compter sur lui, il a la tête à autre chose.
2: Et qu'est-ce que vous avez décidé de faire
12: On va oui. bloquer le bac, on va bloquer le bac, on va saboter le bac euh, si euh, jamais il ne restitue la euh, situation. L'université est fermée depuis ce matin. Les enseignants de l'université ont barricadé l'entrée principale de l'université. Ouais, il y a un au niveau de l'université, signale que les enseignants du Sinec et autres sont en grève, là. Il n'y a rien à faire. Bon, on attend le 25, on va voir un peu si c'est le nouveau système de rémunération dont il a inventé, va se mettre en place. Là, c'est plus bon, là, on va, on va voir ce que ça donne, C'est le plan social. Non, mais c'est une blague. Et pourtant, il y a le... Les gens se disaient même que pourtant, il y a l'autre joueur qui est là. Euh, dans les mairies, bam, rien, on, hein, on leur bien le faire, hein. Voilà pourquoi donner l'argent aux étrangers quand on peut donner aux national. Dès lundi, on va apprécier mieux la situation sociale dès lundi. Hein, lundi, on aura un peu euh, par rapport au des salaires sont payés le 25 ici. On va voir ce qui va se passer après euh, le 25. Quoi.
2: Chers auditeurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce programme des actualités en français. Mais avant de nous quitter, voici le bulletin des sports avec Guillaume
3: Cabissoso.
10: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Week-end footballistique sur les continents africains avec les rencontres comptant pour le dernier tour aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Bon comportement du Nigeria qui s'est bien positionné pour la qualification après sa victoire à Port-à-Côte dimanche sur le Congo-Brazzaville. Score du match 2 buts à 1. Une belle revanche pour les Nigérians, dont la sélection senior a été écartée de la phase finale de la CAN 2015 par les Diables Rouges du Congo. Victorieuse 2-0 à domicile face à la Sierra Leone, l'Algérie a aussi pris une belle option sur la qualification, mais pas autant que l'Égypte qui a laminé l'Ouganda samedi sur un score fleuve de 4 buts à 0. Les Égyptiens qui ont inscrit leur premier but dès la 8 huitième minute de jeu avant d'obtenir les trois autres buts dans les 15 minutes suivantes pour se prémunir d'une quelconque mauvaise surprise lors du match retour. En déplacement Libreville, les Mali est allé arracher 3 points au Gabon grâce à un but d'Adama sur un splendide coup franc à la 77e minute. Adama devient ainsi le meilleur buteur des éliminatoires du Tchan 2015 avec au total 4 réalisations. Pour sa part, la Zambie est allée contraindre la Côte d'Ivoire à un match nul de zéro but partout à Abidjan. Une équipe de la Zambie qui a été réduite à 10 durant la seconde période avec l'expulsion du défenseur Boy Ngandawire à la 62e minute. Même cas de figure pour les Sud-Africains de Bafana Bafana qui ont également fait match nul de 1 but partout avec leurs voisins zimbabwéens à Harari. King Doli a donné l'avantage aux Sud-Africains en marquant à la 67e minute avant que Walter Moussona n'égalise 7 minutes plus tard. Enfin, dans le derby maghrébins de ce week-end, l'avantage est allé aux Marocains, vainqueurs de la Tunisie dimanche à domicile, sur les scores de 1 but à 0. Les matchs retour de la qualification au Tchad 2016 vont se jouer les 2 août prochains. À l'issue de la phase finale prévue fin 2015 au Sénégal, les trois meilleures sélections africaines vont représenter les continents aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Le Ghana a pris une bonne option dans son match comptant pour le deuxième tour des éliminatoires d'âme des Jeux Olympiques Rio 2016. Les Ghanaiennes sont allées obtenir un nul de un but partout samedi sur les terrains de Camerounaise. Les lions indomptables qui ne semblent pas encore s'être remises de leur élimination des huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine qui s'est jouée au Canada. Elles ont encaissé un but de la 25e minute de jeu. C'est finalement par l'entremise de l'inévitable Christine Mani, capitaine de Lyon, qui va intervenir l'égalisation à la 54e minute. Le score en restera là jusqu'au sifflet final de l'arbitre. Dans un autre match comptant aussi pour les éliminatoires dames des Jeux olympiques Rio 2016, la Guinée équatoriale a réalisé un bon résultat contre le Nigeria. Les guinéens ont tenu en échec les Super Falcons samedi à Abuja sur le score de un but partout. Ce sont pourtant les Nigérianes qui ont ouvert le score à la 25e minute par le billet de Alimatu Ayinde. Mais elles seront rejointes à la 65e minute de jeu suite à un contre-attaque des Guinéennes. La manche-retour de ces épreuves est prévue dans deux semaines. Par ailleurs, signalons l'annulation du match comptant pour le troisième tour à l'aide des éliminatoires des JO 2016 de football féminin qui devait opposer dimanche à Abidjan, les Zimbabwe à la Côte d'Ivoire. Une rencontre annulée à cause de la sélection zimbabwéenne qui a déclaré forfait. Cette situation permet aux éléphants d'âme de se qualifier pour le prochain tour de la compétition en vue de la qualification pour Rio 2016. L'Angola a remporté le titre de champion d'Afrique féminin de handball de moins de 20 ans grâce à son meilleur goal à virage après son nul devant la Tunisie 21-21 lors de la cinquième et dernière journée de la compétition qui s'est achevée samedi à Nairobi. Les deux formations classées ex-ego à la première place au classement final avec 9 points ont été départagées au goal avérage nettement favorable à l'Angola, plus 60 par rapport à la Tunisie, plus 30. L'Égypte victorieuse de l'Algérie sur les scores de 37 à 29 prend la troisième place et se qualifie en compagnie de l'Angola et la Tunisie au Mondial 2016 de la catégorie qui aura lieu au Danemark du 5 au 20 décembre prochain. Avec 4 points, le Kenya prend la 4e place devant l'Algérie 5e avec 2 points et la République démocratique du Congo 6e avec 0 points. En raison de l'engagement des 6 pays seulement, la compétition s'est jouée sous forme de championnat en allées simple.
9: Who can question you? And I will not forget how you What
2: Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Restez connectés sur Channel Africa, la voie de la renaissance africaine. Je vous souhaite un excellent début de semaine sur les zones de Channel Africa, la voie de la renaissance africaine. Au revoir.